0: comment ça va Bonjour Dureil, ça va et toi ça va, ça va, je suis ravi de t'avoir euh, dans l'épisode c'est un plaisir euh, comment toi ça va en ce moment
1: bah écoute, ça, ça va bien euh, avec la nouvelle vie euh, d'entreprise de, de, ça se passe bien, un peu plus de contraintes qu'avant mais sinon globalement ça va j'ai une vie sociale donc euh, c'est plutôt positif
0: est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours, euh, ce que tu fais mmh.
1: Alors, euh, mon parcours, donc j'ai fait. Bah, actuellement, je travaille en tant qu'ingénieur, enfin consultant ingénieur pilote technique. Et de formation, j'ai d'abord fait euh, un DUT en génie mécanique. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. Enfin, un DUT plutôt en... Oui, en génie mécanique et productique. Ensuite, je, je suis allé dans une école d'ingénieur en mécatronique.
0: C'est quoi la mécatronique Je ne m'y connais pas du tout. Ouais.
1: Alors, la mécatronique, euh, en deux termes simples, ça va être le point de... C'est vraiment l'interface entre... Euh, c'est plusieurs domaines de compétences, en tout cas. Donc, la mécanique, l'électronique, c'est d'ailleurs ce qui donne la mécatronique. Mais on a un peu plus. Donc, on a la mécanique, l'électronique, un peu d'informatique et on a également l'automatisme. En fait, c'est un, un métier qui, euh, qui regroupe en tout cas plusieurs pôles de, de compétences. Et après, pour parler un peu plus euh, terre à terre, L'application la plus pratique de la Mécatronique, ça va être par exemple la Robotique. La Robotique, c'est okay. une, une des applications de la Mécatronique.
0: Ok. Euh, donc, tu as commencé à travailler il n'y a pas très longtemps. Ça fait euh, quoi, bientôt un oh. an euh,
1: Oui, j'ai commencé en septembre. Septembre, de, de septembre 2022. ouais, ouais c'est ça.
0: Comment tu toi, le passage à, à la vie active à la fin de tes études
1: Alors, moi, ça s'est plutôt fait de façon... Euh... De façon normale, je dirais, parce que avant, j'étais en école d'ingénieur. Bah, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est école d'ingénieur par apprentissage. Donc, j'ai déjà, vrai... enfin, j'étais déjà vraiment dans ce monde d'un professionnel et sur, sur trois ans, avec une grosse immersion sur la dernière année. Donc, euh, je pense que j'étais déjà c'est assez... j'étais déjà préparé à, à, à intégrer le monde professionnel. Et après, c'était quand même sous un autre statut. Avant, j'étais en apprentissage et maintenant. Ça veut pas, en apprentissage? Alors, en apprentissage, ben c'est le fait qu'on suive une, formation, une double formation. On a une partie de la formation qui se, qui se fait à l'école et une autre partie qui se fait à l'école. En fait, c'est une alternance. Euh, plutôt, enfin, une partie à l'école et une partie en, en entreprise. Donc, on alterne entre des phases de formation à l'école et les phases de formation en entreprise plutôt. Voilà. Okay. D'une ben, formation à une autre, les rythmes sont, sont variés. En fait, sont
0: et du coup, il n'y a pas eu euh, un gros changement entre la fin de tes études et le début de, de, ton, comment dire, de ta carrière, vu que tu avais déjà en partie euh, cet aspect professionnel-là pendant, pendant que tu terminais ton école d'ingénieur
1: Si. Le, le changement, enfin je l'ai ressenti déjà par rapport au rythme bah, qui n'était plus le même. Avant, j'alternais, bah, donc je n'étais pas en continu en entreprise. Et maintenant, bah, je suis, bah, je suis tout, le, tout le temps en entreprise. Et l'autre... Euh, L'autre nouveauté, c'est le fait que euh, les exigences ne sont plus forcément les mêmes. Quand tu es en alternance, on considère que tu es plus en formation, donc on est plus indulgent envers toi par rapport aux attentes, alors que bah, quand tu es recruté par exemple en CDI, on considère que tu viens avec un vrai bagage, même si en étant dans le monde professionnel, il y a des formations qui se font régulièrement, mais on est plus exigeant envers toi qu'un qu en alternant par exemple. Donc c'est plus les exigences... Euh, que le, ton recruteur peut avoir envers toi. Et aussi, le grand changement que moi, j'ai constaté, s'il faut parler un peu de ce que je fais en entreprise, c'est euh, le mode de fonctionnement. Le, jamais, enfin, là, on travaille vraiment en, en mode projet. Donc, il y a, y a un sujet sur lequel un client vous, vous, vous sollicite, par exemple, et vous, devez, euh, vous avez plusieurs jalons. Et par, par, à chaque jalon, en fait, vous validez l'avancement de... Du, du projet, en tout cas. Enfin, oui. C'est ça, la méthodologie agile Exactement. Et ça, je ne l'avais jamais fait euh, en entreprise à part des phases de formation, en tout cas, des modules que j'ai pu avoir à l'école. Donc ça, quand je suis arrivé en entreprise, le changement, je l'ai vraiment remarqué sur cet aspect-là. Et Dans sur les autres aspects,
0: tu as, eu... as eu des gros défis que tu as rencontrés
1: euh, Sur les autres aspects, euh, des gros défis... Euh... Non, pas principalement les aspects organisationnels, mais plus liés encore au projet parce que finalement, euh, enfin, autour, il y, a, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le fait que tu dois tenir tes jalons, donc il y a, il y a un peu plus de pression, tu vas avoir de, du stress à l'approche des, des jalons. et aussi euh, des, euh, des attentes techniques, je pense, par rapport au métier. c'est pas forcément un métier que je faisais avant. Enfin, là, je suis dans, par exemple, dans avant, j'étais dans l'aéronautique dans et aujourd'hui, je suis dans un autre domaine. Ça fait que les exigences métiers ne sont pas les mêmes. Les, par exemple, les normes réglementaires à apprendre. Il y a beaucoup de normes applicatives, en tout cas, qui sont applicables. Et euh, ça, au début, je pense que quand je suis arrivé quand qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de normes, j'ai eu un peu peur parce que je, je me demandais en fait, si je devais avoir assez de temps pour, pour maîtriser l'ensemble des, bah, des normes. En
0: fait. À quel point tu es encadré dans ce que tu fais J'imagine que tu es, es en début de carrière, euh, donc mm -hmm. forcément, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Est-ce que l'entreprise euh, propose des dispositifs pour t'accompagner dans tes projets et tes tâches euh,
1: Déjà, c'est très procédural dans le sens où, euh, oui, il y, y, y a beaucoup d'éléments qui sont déjà mis en place vraiment en termes de, de, de procédures à suivre, en termes de templates. Par exemple, non, on va avoir beaucoup de documents techniques à rédiger et en fait, on a déjà tous les templates qui sont mis en place et c'est maintenant à, bah, à l'employé ou à, au personnel de, de, de s'en servir. Donc, ça, c'est déjà un point très important. Enfin, ça aide beaucoup quand tu arrives. Tu te dis que tu as un document technique qui fait, par exemple, 200 pages. Tu te dis, un, enfin, je dois le tenir, par exemple, en, en 20 jours, je dois soumettre le document. Ou encore en 10 jours, je dois soumettre le document. Au début, encore, j'avais plus de temps. Mais maintenant, je sais que, par exemple, tu as, as un jalon qui doit arriver. Bon, il y a un modu, une modification de jalon. Tu dois soumettre le document de 100 pages, par exemple, en 5 jours. Quand tu arrives, ça, ça te fait peur. Mais il y a un template qui est déjà mis en place, donc c'est plus simple. Et après, il y a, des, euh, il y a plus de, de revues en interne qui sont régulièrement faites avec le manager, avec les chefs, euh, chefs de projet où ils remettent un peu le, le cadre de travail en place. Ça permet aussi de, bah, de, de se sentir un peu plus à l'aise et, et en confiance. Mais en euh, en termes de formation, après, il n'y a pas de formation spécifique jusque-là. Quand j'ai intégré, j'ai eu une phase d'intégration où on présentait le processus, le mode de fonctionnement, les, tous les aspects organisationnels.
0: Et euh, par rapport à ce que tu as fait toi, du coup, dans ton alternance, il y a des choses qui sont transférables. c'est à dit que ce pas vraiment les mêmes domaines, euh, mais est-ce que ça... Ça a été dépaysé ou ça reste des notions que tu as vues en cours et que tu peux réutiliser assez facilement Ou tu as dû apprendre un peu de zéro euh, toutes les parties techniques
1: euh, Non. En fait, le constat que j'ai fait par, exemple, par rapport aux sujets sur lesquels je travaille, euh, ça fait beaucoup plus appel à mes compétences de, de DUT par exemple. Ce que j'ai pu faire dans mon diplôme euh, vraiment en BAC plus 2 en génie mécanique et productique. Et quand je suis arrivé, vraiment je me suis rendu compte qu en fait, que je le plus... Me référer à ces éléments-là. Et par rapport à ma formation d'ingénieur, euh, je regardais plus l'aspect formation école que l'aspect entreprise parce que j'ai fait, comme je disais au début, c'est plutôt une formation très pluridisciplinaire où il y a, il y a plusieurs branches qui euh, finalement se rencontrent en un seul point. On a l'interface en tout cas de plusieurs domaines de compétences. Et ce que je fais actuellement comme métier, c'est également, de façon euh, organisationnelle, c'est pratiquement la même chose. Donc euh, ça c'était le plus de ma formation, en tout cas quand je suis arrivé, le fait que par exemple je puisse euh, être à l'interface avec, euh, avec les électroniciens, avec les informaticiens, avec les mécaniciens, c'est des choses sur lesquelles j'avais déjà été euh, formé et donc je n'ai pas trop senti, ce... pas senti un déséquilibre en tout cas quand je suis, euh, quand je suis arrivé. Donc le plus en okay. tout cas par rapport à ma formation c'était bah, plutôt ça.
0: Ok, et j'aimerais beaucoup recentrer un peu sur toi maintenant, ce que t'as fait en enfin, plus sur tes ressentis et tes défis personnels. Euh, mmh. D'abord, pour recentrer la conversation, c'était quoi comme type d'étudiant euh, Plutôt assidu, bon élève ou euh, pas trop
1: euh... Alors si je dois commencer à demander UT à maintenant à mon école d'ingénieur, je pense que au DUT, j'étais beaucoup plus euh, assidu, je prenais plus de temps de préparer les choses parce que je pense que j'avais peut-être un peu plus de pression, je ne savais pas trop gérer aussi euh, bah, tous les cours qu'il y avait autour. Donc j'étais beaucoup plus assidu dans le sens où bah, j'étais tout le temps à l'école. Et aussi, euh, je prenais plus de temps, par exemple, d'aller euh, à la bibliothèque, préparer mes cours. Ça, je le faisais assez régulièrement. Après, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'appréhendais parce que je ne savais pas trop comment ça allait se passer et finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de bosser comme un fou. Et euh, je, je participais régulièrement au cours. Je faisais le tout de quand même rentrer avec le max. Euh, en tout cas, d'apprendre au max pendant le cours. Ça me libérait mes journées, en tout cas, quand je, bah, quand je rentrais, pour avoir un peu plus de, de temps pour moi et pour autre chose. Et donc, euh, je n'occupais pas. je pas cet étudiant-là qui... Euh, qui devait occuper ses week-ends tout le temps pour travailler ou qui était. Je ne stressais pas à l'approche des examens parce que je faisais quand même le max quand j'étais en cours.
0: Okay. Et tu dirais que tu es plutôt quelqu'un de bien organisé
1: Oui, je suis plutôt quelqu'un de bien organisé. Bien organisé parce que. Parce que j'avais quand même beaucoup de choses à regarder en même temps et j'avais d'autres engagements aussi par rapport à ma vie euh, ma vie extrascolaire, ça faisait que euh, je devais planifier les choses, je devais vraiment m'organiser s'il de... si me fallait atteindre en tout cas tous mes objectifs, s'il fallait euh, remplir tous les engagements que j'avais euh, bah, dans lesquels je, je m'étais lancé. Donc oui, j'étais euh, assez organisé, ça, demande, ça, ça, ça avait un prix. Mais... Euh,
0: maintenant que tu travailles et que tu as un peu plus de recul sur ça, est-ce que tu as eu des désillusions en début de carrière, des trucs que euh, tu pensais pas qu'il se passerait comme ça. Euh, je sais que c'est assez particulier vu que tu avais déjà un peu les ouais. pieds dans, dans le monde de l'entreprise. Maintenant que tu es à plein temps et que tu as plus le statut d'étudiant qui est en formation et, et que tu as des vraies attentes de ton entreprise, de tes managers, est-ce que tu as eu des ouais, désillusions, des, des, des moments où euh, ça a été difficile
1: euh, Des moments où ça a été difficile quand même, parce, enfin, euh, pas vraiment, mais euh, je pense que j'ai été secoué un peu euh, par, par euh, l'aspect humain finalement en entreprise. C'est en tout cas de, le, le truc qui m'a le plus choqué en euh, entreprise, de, de pouvoir travailler avec des gens sur un même sujet, par exemple, malgré les divergences que vous pouvez avoir, euh, par exemple, sur, euh, enfin, humainement, ou sur vos tempéraments, sur votre façon d'aborder les choses parce qu'il y a quand même des collègues où euh, tu sens que c'est tendu, humainement, ça ne peut pas vraiment marcher, mais vous êtes obligé de travailler ensemble sur le même sujet, surtout en projet. En fait, je me suis plus rendu compte de ça aussi, parce que là, je travaille en mode projet, et donc tu interviens un peu avec tout le monde, suivant la phase de, bah, du projet. Et il y a des gens avec qui tu sais que humainement bah, c'est compliqué, mais tu n'as pas d'autre choix que de travailler avec eux. Ça, c'était le plus gros défi de, de passer... Euh, de transcender un peu ça, en fait, d'aller au-delà de, de, au de ça et de se dire que le principal, c'est de se focaliser sur bah, le projet que vous avez en commun, le sujet que vous avez en commun. Et humainement, bah, il, faut, bah, il faut accepter que les autres sont comme ça, en fait.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé à faire la part des choses sur cet aspect
1: euh, bah, C'est plus le fait, je pense, de se recentrer sur ce qui était euh, bah, le, ce qui était plus important, je pense. Enfin, C'était juste une prise de conscience, une prise de que je me suis dit euh, le principal c'est bah, euh, ce sur quoi on travaille et aussi je voulais pas non plus après j'ai plus ce côté moi j'ai le côté social naturellement et je devais me dire aussi que je suis pas dans l'entreprise pour, euh, pour euh, créer des liens de d'affinité de, de, de créer plus d'affinité je vais me dire que je vais pas aller chercher au-delà de du simple temps que l'on peut par un temps de, de travail qu'on pouvait avoir sur un sujet et euh, si ça ne matchait pas avec un collègue, par exemple, bah, c'était tout simplement normal. On n'est pas dans l'obligation en fait, d'avoir euh, enfin, beaucoup d'affinités avec des gens en entreprise.
0: En fait. plus... Et plus réussi à avoir des collègues qui sont devenus des amis ou euh, un peu plus proches que juste des collègues avec qui tu travailles Un peu plus
1: proches, oui. Pas des amis, mais un peu plus proches, des gens avec qui on peut planifier des choses hors, euh, hors entreprise. Des gens qui peuvent te proposer aussi euh, des activités. Euh, naturellement. Donc euh, oui, oui, je pense que c'est un peu plus que les, plus que les collègues. Ouais.
0: Moi, je sais qu'un truc qui a été euh, assez marquant aussi, c'est donc quand tu commences à travailler, tu as mmh. à la fois des amis qui travaillent en même temps que mmh. toi, et tu en as d'autres qui sont encore en études parce qu'ils ont fait des césures, ou qu'ils ont... mmh. enfin, se sont réorientés, etc. Et je sais que ça devient assez difficile d'organiser des trucs avec eux, parce mmh. qu'on a tous des emplois du de temps différents à ce moment. Comment tu arrives à naviguer, toi, entre tout ça
1: euh, bon, je pense que je ne me mets pas beaucoup de pression et euh, j'ai quand même des, euh, un entourage qui est, assez, euh, qui est assez compréhensible, je pense. Et pour la plupart, finalement, qui, euh, qui a un pas déjà vers le monde professionnel, donc qui sont conscients des exigences qu'on peut avoir dans le milieu professionnel aussi. Et euh, je ne me mets pas de pression non plus parce que c'est simplement normal que je... Bah, que je puisse plus donner autant de temps que je pouvais accorder euh, avant quand j'étais à l'école par exemple et euh, avec certains bah, je l'explique que, que maintenant j'ai plus de j'ai plus de, de charge de travail j'ai plus de choses à faire et que c'est plus normal de peut-être d'organiser certaines choses je pense qu'il faut il faut dire les choses clairement aux autres pour pas que pour, pour pas juste disparaître euh, et qu'ils qu 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 le prennent mal et qu'ils te jugent alors que c'est parce que tu as d'autres exigences qui te permettent de passer plus de temps.
0: Et tu dirais que tu as plus ou moins de temps maintenant. Oui. De temps libre.
1: Oui, parce que je me suis désengagé de certaines choses. Donc, ça m'a donné un peu plus de temps pour, pour, pour moi. Mais en fait, c'est du temps que j'ai dû réengager dans autre chose. <rire>
0: Est-ce que tu es hyper actif <rire> Oui,
1: je suis, je suis très actif en tout cas. Je suis très actif, j'aime enfin, m'occuper, enfin, et euh, c'est vrai que je, je prends quand même du temps pour moi, mais euh, j'aime m'occuper. Quand je libère un peu de temps par là, je récupère, enfin, je, je le réengage un
0: Comment tu gères du coup l'équilibre entre euh, donc, ton travail, ta vie personnelle, euh, tes amis, et toutes les activités que tu fais à côté mmh. euh,
1: comment je gère après ça va être principalement bah, le, le travail c'est bah, ça va être toute la semaine après il y a des amis avec qui ça va être euh, ou dans la semaine je vais essayer de, de, de prendre du temps pour discuter avec certains avec certains amis mais sinon ça va être principalement le week-end j'essaie d'avoir le week-end pour moi et pour mon entourage de parce que je, au début par exemple quand je commençais au boulot j'avais la pression de, de toujours en rendre à temps euh, ce que l'on me demandait les, les jalons que j'avais des délais et finalement, deux fois, je ramenais le boulot à, à la maison, les week-ends. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas end enfin, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas le faire. Et du coup, j'utilise plus mes week-ends pour, pour moi et pour mon entourage. J'essaie vraiment de, de réserver mon, mon week-end pour, pour des gens avec qui euh, j'ai beaucoup plus d'affinités. Et après, même en semaine, je n'essaie pas de, de caser ma semaine que sur tout ce qui est professionnel. Euh, des fois je rentre, je, je peux planifier une activité avec un ami, je peux juste planifier une activité aussi pour moi parce que j'ai envie de, de couper un peu par rapport à, par rapport au travail et ce que j'ai pris l'habitude de faire aussi dans la semaine par exemple, pour pas trop être immergé que dans le milieu professionnel, euh, bah, je rentre à la maison par exemple entre midi et deux, juste parce que j'ai envie de couper un peu et de, de se déconnecter du travail
0: tu d'autres techniques comme ça que tu as développé pour toi euh, tu disais tout à l'heure que tu, tu prenais aussi du temps pour toi donc mmh, j'imagine que rentrer euh, pour déconnecter ça fait partie des choses que tu fais mmh. et tu fais quoi d'autre euh, et qu'est ce que tu fais pendant ces temps euh, Tu te retrouves avec toi même
1: bah ça va être des moments soit des moments de, 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 de juste de repos soit des moments de, de lecture soit des moments euh, où tu vas regarder un film mais euh, ben surtout, par exemple, il y a des moments où, je, quand je suis déconnecté, mais vraiment, je peux décider, par exemple, de, de ne pas avoir Internet sur mon téléphone, de vraiment tout couper, parce que j'ai besoin de prendre une bonne heure où je suis avec moi, soit pour lire un livre, soit pour regarder un truc, soit pour apprendre une nouvelle, une nouvelle compétence, par exemple. Et euh, en fait, je ne me mets plus trop la pression sur ce que peuvent penser les autres, dans le sens où, par exemple, il a disparu, il n'est plus trop présent, parce que je sais que. Je le fais de façon raisonnable. En fait. enfin, C'est des décisions que je prends qui, sont, bah, qui me font du bien et, et ça ne fait pas forcément du mal aux autres et donc je n'ai pas de pression.
0: Tu avais l'impression que les gens euh, se souciaient beaucoup de ça
1: euh, Oui, enfin, forcément. Euh, forcément parce que les gens ne comprennent pas forcément, ne vont pas tout de suite comprendre ton mode de fonctionnement et surtout quand tu es habitué à donner du temps aux autres et que d'un coup ça change... C'est remarquable. Donc les gens vont forcément te, se poser des questions. Ils vont forcément se demander bah, si c'est toi qui a changé ou si tu as un problème. Donc moi je pense aussi que c'est normal qu'ils se posent des questions. Après, ça devrait être normal aussi qu'ils comprennent que, <rire> que finalement tu as d'autres exigences, d'autres choses qui font que tu ne peux plus trop être là. Oui, ça
0: a été ça. le cas pour toi
1: euh, Oui. Oui, oui euh, euh, clairement.
0: Et aujourd'hui, tu dirais qu'ils ont compris
1: Il y en a qui ont compris. Il y en a qui n'ont pas encore compris. J'espère qu'ils finiront par comprendre. Et après, même s'ils ne comprennent pas, bah c'est ce que je disais, je ne mets pas de pression en fait.
0: J'ai envie de reprendre une phrase de Damso mmh. euh, qu'il avait mise en statut, en story Instagram, je crois, il y a très longtemps. Mmh. Il disait fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et pas l'inverse. j'ai mmh. l'impression que tu es un peu dans cet état d'esprit maintenant. Mmh. Euh, que les autres doivent accepter du coup enfin euh, en restant dans le respect évidemment accepter mmh. un peu les, les défis que toi tu as et les besoins que tu as vis-à-vis euh, -vis de ta santé et de ta santé mentale euh, et je trouve ça très bien que, bah, que tu sois sensibilisé à ça et, et que tu en aies conscience et que tu le mmh. partages avec euh, les gens autour de toi yes, 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 yes. Euh, un autre point qui m'a semblé très intéressant que tu as évoqué tout à l'heure c'était ta charge de travail. Tu disais que tu avais des fois des journées où tu ramenais du travail chez toi. C'est un schéma qu'on retrouve beaucoup. J'ai l'impression chez les jeunes travailleurs. Mm -hmm. Parce qu'on a la pression des deadlines, peut-être ouais. à cause des projets à l'école où c'était très, très peu flexible, c'était oui. extrêmement rigide. Et aussi, juste, on a peur de se faire virer, j'imagine. <rire>
1: oui, oui c'est la pression euh... au début, effectivement.
0: Est-ce que l'entreprise t'a accompagné toi et t'a aidé à... Euh, à relativiser sur ces aspects-là. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de rendre des projets un peu en retard par rapport à, à la date de la fin du sprint ou du jalon, mmh. comme tu dis Alors,
1: ah. euh, oui, il enfin, y, y a plusieurs questions dans ce que tu as dit. Et euh, donc je vais commencer par, est-ce qu'il m'est déjà arrivé de rendre un, un document en retard En retard bon, Enfin, pas forcément en retard parce que euh, finalement... Il y a un jalon qui était initialement prévu et tu t'es rendu compte que tu ne peux pas le rendre en temps et, et ce que tu fais, bah, tu le dis clairement à ton chef de projet. Et ça au début, je ne savais pas que c'était possible finalement. Et donc je me tuais à respecter le délai. Et après j'ai appris qu'en fait, que quand tu ne peux pas respecter un, un délai, bah, tu le dis je ne peux pas parce que j'ai trop de travail, je ne peux pas. Et le chef de projet, c'est est dans sa responsabilité aussi de pouvoir décaler un jalon. Et ça finalement, bah, je... Quand cela, mais ça, ça arrive pas assez souvent parce que après, ça devient bizarre. C'est toi qui ne sais pas gérer ton temps. Mais euh, quand, quand cela arrive, bah, je le dis à mon chef de projet et finalement, il passe d'une date initiale à une autre date qui t'arrangerait. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une date que vous codéfinissez ensemble, que vous, vous mettez en, en place ensemble. Ça, c'est le premier élément. Donc, il arrive que, que, as, que tu ne rendes pas la date initiale. Il arrive aussi qu'à qu un jalon que tu n'aies pas tous les tous les livrables, par exemple. Tu as une partie des livrables, il y a un livrable que tu ne peux pas donner. Un livrable, c'est euh, enfin, parmi ce que le, le client attend que tu fournisses au jalon. Oui, tu as un
0: cahier de charge avec des, des attentes. Euh...
1: Exactement. Et tu peux arriver à la date, tu n'as pas forcément tous les documents qui sont attendus ou tous les, enfin, tous les, tout, tout ce qui te demande. Et bah tu... Soit tu as un client qui est gentil, bah, tu passes quand... qui est sympa, tu passes quand même le jalon avec des réserves il peut te le valider avec des réserves et après, tu refournis après. Et pour passer à l'autre question, c'était est-ce que... Euh... alors Je sais pas si tu peux recentrer la question. L'autre la, ouais. question que tu veux...
0: Ouais. Ouais, c'était pour savoir euh, si l'entreprise, elle, t'aidait à oui, exactement. relativiser sur ces trucs-là. Exactement, exactement.
1: Euh, oui, oui. En interne, là où je suis, parce que enfin, je suis consultant ingénieur, donc je travaille chez un client et euh, le client chez qui je travaille, donc on a un pôle qualité ou encore un service qualité qui nous rappelle souvent en tout cas que, que enfin c'est pas normal de ramener du travail ce soir et chez soi et c'est d'ailleurs même la qualité qui m'a rappelé en fait pour nous dire que quand tu peux pas tenir un jalon bah, tu le dis en comment ils se rendent compte parce qu'en en fait il bah, y a des outils informatiques qui font que quand tu vas rendre tu un travail
0: des de la nuit, euh... ouais,
1: exactement tu vas rendre un travail la qualité en fait regarde tous nos documents et euh, ils vont regarder l'ordre de dépôt, par exemple. Quel... Donc, ça, ils se rendent compte. C'est des petits éléments, forcément, qu'ils bah, qui vont regarder. Et bah, ils vont te le faire savoir. Et euh, donc, en interne, oui, c'est plus par ces moyens-là qu'on bah, qu nous sensibilise. Après, j'ai eu aussi des, euh, des points d'échange avec mon, mon manager. Euh, c'était principalement sur la gestion du, de la charge de travail. Donc, on a fait un premier point où c'était... Effectivement pour évaluer si tu arrives à bien gérer ton, ton, ton travail, tu arrives à bien gérer tes mails par exemple, euh, avec quel degré d'exigence tu vas vouloir répondre aux, aux demandes de tes collègues parce qu'en fait tu as, as des éléments qui te concernent toi directement des choses auxquelles tu dois répondre. Mais comme c'est un métier à interface, tu as aussi des demandes qui vont venir des autres. à quoi tu donnes la priorité Est-ce que tu as tes priorités à toi par rapport à ce que tu dois faire que tu... Parce qu'au début, deux fois, c'était « Ah, mais il m'a sollicité. Ben, » Il faut que je réponde vite en fait à sa sollicitation. Mais en fait, tu n'est pas obligé de répondre à sa sollicitation en priorité. Il faut que tu établisses tes propres priorités et tu peux le mettre en stand-by parce que ce n'est pas forcément prioritaire ce sur quoi il te sollicite. On s'est aussi arrivé à, à jouer un peu sur ces différents éléments. là Oui, j'ai eu des points avec, euh, avec mon manager où j'ai été sensibilisé sur ça. Et je suis censé avoir même aussi des... Euh, de sorte d'ateliers pour mieux gérer son temps et priorité. Ouais.
0: Euh, et avec tes collègues, sur ces aspects-là, comment ça se passe euh, Donc vous travaillez en collaboration, mm -hmm. et donc j'imagine que toi aussi, tu dois avoir des attentes par rapport à eux. Oui. Quand tu te mets de l'autre côté, comment mm -hmm. tu perçois euh, le fait de enfin, d'être de sentir quand tu fais attendre ouais. Tu arrives à comprendre aussi que bah, naturellement il a peut-être du travail et.
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est pas forcément C'est pas forcément évident à gérer. Parce que bah, un collègue il peut te solliciter parce que lui-même il a un jalon à remplir assez rapidement, à tenir. Et pendant que tu te sollicites, tu as peut-être un jalon à tenir toi aussi à ce moment-là. Donc, euh, il peut te mettre la pression parce qu'il attend des infos de ta part. Nous, on appelle ça des données d'entrée. Il attend des données d'entrée de ta part. Donc, si tu le bloques, bah, ça le bloque. Ça va lui mettre la pression. Forcément, il va re remettre cette pression-là sur toi, en fait. Et euh, s'il faut vraiment répondre à ta question, c'est. Bah, deux fois, tu. Tu dois soit mettre pause sur ce que tu fais. Enfin, déjà, il faut prendre connaissance ce... De, de ce qu'il te demande. Parce que ça peut être un truc aussi qui te demande juste par exemple 10 minutes pour le, pour le faire. Le but c'est pas de dire ok, je travaille sur un sujet et donc je regarde pas ce, ben, ce, ce pourquoi tu m'as sollicité. Tu as une priorité, certes. Est-ce que c'est pas un truc que tu peux faire par exemple en 10 minutes ou en 30 minutes Tu peux le faire, je enfin, ne vas pas le faire attendre par exemple euh, 3 heures ou euh, une demi-journée alors que c'est peut-être euh, une demande de, de 10 minutes. Donc je pense aussi qu'il faut prendre connaissance de ce que l'autre te demande. Euh, évaluer l'urgence et après répondre en fonction. Je pense que oui, c'est plus. Tu as tous les éléments et derrière tu sais comment répondre en fait. Si tu dois répondre tout de suite, tu dois répondre, mais c'est pas un truc évident, enfin, c'est pas forcément facile à gérer.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais
1: euh, Ce qui me passionne le plus, je pense, c'est le sujet sur lequel je travaille. Le projet en lui-même en tout cas. Euh, c'est assez intéressant. Ça, ça fait appel à, à c'est challengeant et ça fait appel à beaucoup de à beaucoup de compétences ça fait que tu, tu apprends énormément et euh, je sais que je vais aller au bout du projet et j'ai en fait c'est aussi cette idée de savoir que je pourrais toucher du doigt à tout ce qu'on a pu concevoir les solutions qu'on a pu imaginer et en fait rien que de, de, le fait de me dire que euh, je verrai physiquement le produit, ça me motive en fait.
0: Et dans les autres aspects
1: Donc ça c'était le premier aspect, après l'autre aspect c'est euh, bah, quand même d'avoir euh, donc il y a des y a de, euh, y a de bonnes personnes euh, dans le projet, j'ai un bon chef de projet, j'ai un manager qui est aussi euh, très conciliant mais qui est surtout... Il a vraiment le côté managerial et humain, dans le sens où euh, il a besoin de, que, que chacun s'épanouisse à travers ce qu'il fait. Donc, ceci, c'est des éléments qui, moi, ben, tous les jours quand je vais au boulot, je sais que je ne veux pas avoir une sorte de pression de la part de mon manager, une sorte de pression de la part de mon chef de projet. Et l'environnement de travail, en fait, fait que ben, je me sens tout simplement bien, en fait, en, dans, dans ce que je fais. Donc, le, le sujet en lui-même et ensuite l'environnement de travail. Je
0: sais que tu écoutes un peu de rap. Yes. Il euh, y a une phrase de Notorious Biggie qui disait ⁇ More money, more problems bah, ⁇ Maintenant uh -huh. es que tu travailles et que tu, bah, que tu gagnes <rire> un peu plus, j'imagine, que quand tu étais étudiant. Ouais. Euh, je ne vais pas parler de problème, mais plutôt de responsabilité.
1: Oui, je pense. Est-ce que, que tu est... as
0: le sentiment d'avoir plus de responsabilité et euh, d'avoir changé un peu ta vision de ce qui est important euh, bah, dans la vie en général
1: mm. Alors responsabilité effectivement c'est le mot juste vraiment tu as trouvé le bon mot et euh, oui oui je pense que enfin je sais pas pour toi euh, mais on est on a plutôt une culture où euh, aussi on est là pour les autres pour la famille pour enfin pour son entourage mais principalement pour la famille par exemple et euh, quand tu arrives à, à ce stade là bas tu vis pas tu, tu ne vis plus que pour toi, en fait. Tu vis également pour, euh, par exemple, bah, pour mon cas, aussi il faut parler plus clairement, bah, je vais penser par exemple à mes soeurs, je vais penser par exemple à mes frères. Et ça fait que tu as quand même besoin de réajuster tes, euh, bah, tes, tes besoins. Des fois, il y a des choses qu'on considère comme besoin, mais qui ne le sont pas vraiment. Et tu as besoin de, de mettre un vrai cadre sur est-ce que ça je peux faire, est-ce que ça je peux faire. Et finalement aussi de se dire bah, comment je peux mieux gérer mon argent parce que. Euh, il y a des attentes de l'autre côté, par exemple, où je. Rien que soi-même aussi, quand on rentre dans la vie active, mort mais il y a aussi euh, plus, de, 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 donc, enfin, plus de, de dépenses aussi qui naturellement vont venir avec, et ça, ça demande de juste mieux gérer ton argent, par exemple, de mieux t'organiser, de peut-être limiter bah, certaines sorties. Limiter... Il, y a, il y a forcément des réajustements à, réajustements à faire parce que tu dois répondre, par exemple, naturellement aux besoins des, aux besoins de, bah, des, gens, des gens qui te sont chers, parce que toi-même aussi, tu as un peu plus... Euh... Bah, en fait, tu te projettes par rapport à la vie, par rapport aux, choses que tu... aux objectifs que tu as à tenir. Ça te permet juste de, de mieux cadrer les choses, finalement. En fait. C'est vraiment un devoir de, finalement, euh, mieux, mieux, mieux t'organiser.
0: Tout à l'heure, tu as parlé d'activités extrascolaires, quand tu disais que tu avait euh, à jongler entre plusieurs choses.
1: Euh, euh, euh,
0: tu faisais allusion à quoi par exemple
1: euh, Alors pendant ma formation, c'était plus euh, des activités associatives. Donc je m'étais engagé à la tête euh, de l'Association des étudiants anglais de France, en que c'est l'AECF. Donc j'avais la responsabilité de. Euh, bah, de... Bah, J'étais le président de, de cette association et donc la, la responsabilité de d'accompagner ces différents étudiants qui en, fait, en faisaient partie, mais aussi même tous les étudiants de France qui finalement nous sollicitaient sur des aspects administratifs, des aspects d'orientation, par exemple, après la formation, qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on fait en tant qu'étudiant étranger d'intégrer le milieu professionnel, comment on fait pour trouver un stage. Il y avait beaucoup d'aspects sur lesquels on travaillait, mais on travaillait aussi sur tout ce qui était juste la cohésion, la fraternité et comment garder en nous l'amour pour le Congo malgré le fait qu'on soit loin du pays. C'était principalement des, euh, des aspects comme ça sur lesquels, euh, sur lesquels je travaillais et euh, ça demandait beaucoup d'organisation. Ça, c'était pendant ma phase de formation. Et après, aujourd'hui, j'ai des engagements aussi. Euh, je suis chrétien et donc j'ai beaucoup d'engagements aussi au niveau de l'église. Euh, dans la semaine, mais aussi les week-ends, principalement les dimanches. Et je pense que c'est plus euh, ces deux aspects-là qui, qui m'occupent assez souvent, même si euh, je me suis désengagé de tout ce qui était associatif. Mais le fait de, que j'occupais ce poste-là de président fait que bah, je suis toujours sollicité, je dois intervenir pour, euh, sur certains aspects. Mais euh, sinon, aujourd'hui, c'est plus... Euh, ma vie chrétienne, euh, les engagements que j'ai au niveau de l'église, par exemple.
0: J'aimerais beaucoup revenir sur euh, l'AECF, donc c'est l'Association des étudiants congolais de France. Exactement. Euh, donc toi, tu es originaire du Congo. Yes. Qui t enfin, pourquoi tu as choisi cette association Est-ce mmh. que c'est des thématiques qui te tenaient à cœur, le statut des étudiants congolais et à fortiori étrangers en France
1: euh, alors pour moi ta question, moi je suis arrivé en France en 2017, donc quand j'arrive je savais que j'avais euh, un cousin en Ile-de-France et j'avais une tante quelque part en France, mais euh, quand j'arrive finalement, et, et après j'arrivais aussi j'avais des amis du lycée, donc j'ai eu la chance quand même d'arriver la même année avec euh, quelques autres amis du lycée, donc c'était bien, c'était d'une sorte d'assurance, mais euh, j'étais quand même loin de la famille. Donc avec des amis, on n'était pas forcément dans la même ville non plus, donc quand j'arrive, j'ai un cousin qui est île qui est de France, qui faisait partie de ce groupe là associatif, donc il m'a invité à une activité où je suis, bah, je suis allé parce que je n'avais pas autre chose à faire. J'ai participé, j'ai trouvé que c'était intéressant, les aspects sur lesquels on travaillait, enfin qui travaillait, il m'a proposé d'intégrer, j'ai intégré et ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui a suivi après. Euh, les moments que j'ai passés au sein de l'association, comment ils m'ont accueilli, comment ils me considéraient, j'ai senti en tout cas ce sentiment-là d'appartenance à un groupe et d'être accompagné surtout. En tout cas, j'ai été accompagné quand je suis arrivé sur beaucoup d'aspects, bah, les aspects que j'ai suscités euh, tout à l'heure, les recherches de stage par exemple, ou juste, fois on a juste besoin de se sentir entouré, de se sentir euh, reconforté sur les réalités de la vie étudiante. Et ça, ils me l'ont donné quand je suis arrivé. Et euh, quand je suis arrivé à une certaine phase de, de, de mon engagement ou encore de, de mon activité au sein du groupe, je me suis rendu compte que j'avais aussi beaucoup finalement à rendre et à apporter aux autres. Il y a cet engagement-là qui s'était présenté à moi et je pense que je n'avais pas d'autres options. Au début, j'ai un peu hésité parce que je savais ce que ça représentait en termes de charge de travail, en termes d'engagement. en de J'aime honorer mes engagements et... Au début, j'ai pris quand même du temps avant de me dire c'est quelque chose que je peux faire. Et finalement, ce qui m'a motivé à aller plus loin, c'est le fait de savoir que j'ai beaucoup reçu des autres. Et je sais ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a fait. Et euh, c'était naturel pour moi aussi de, de redonner tout ce qu'on m'avait euh, pu apporter. En fait.
0: C'était quoi l'expérience la plus marquante ou gratifiante que tu as eue avec euh,
1: l'AECF euh, Au sein de l'AECF, il y a déjà beaucoup d'activités qu'on a organisait, c'est juste des moments d'échange par exemple. Mais on avait surtout aussi des moments d'accompagnement sur tout ce qui était rédaction de CV, préparation à des entretiens, de stage d'alternance. Et euh, ce qui m'avait plus marqué, c'était quand même, on avait fait un atelier sur, euh, c'était effectivement sur euh, comment constituer son CV, sa lettre de motivation. Et ce jour-là, en fait, c'était je crois là, la... je devais être en DUT encore c'était les, les premiers exercices que je devais passer euh, en termes de... J'avais déjà passé des entretiens au, au lycée, par exemple. Mais là, c'était un nouveau cadre, finalement. Et euh, ça m'avait mis en confiance, en fait, de, de tout simplement faire cet exercice-là. Et quelques années après, d'ailleurs, quand j'ai revu l'exercice, je me dis attends, c'est... Enfin, quand je revois rien que c'était rien que ma posture, par exemple, rien que les réponses que je pouvais donner... Et, et les remarques derrière qu'on m'a faites, je me suis dit, en fait, c'était un réel apport. J'ai appris énormément et c'est quelque chose de très intéressant. Moi, cet événement, enfin, cette activité-là, en tout cas, ou cette initiative-là, ça m'a beaucoup marqué. Le fait que, que je me sois con, confronté tout simplement à, à cet exercice-là, enfin, que, je, que, je que, que je me sois lancé à. à cet exercice-là, en tout cas. Et euh, c'était principalement ça. Après, j'ai eu d'autres euh, moments de, de partage à UCF où c'était plutôt des moments fun, détendus. Ou aussi, effectivement, quand tu sors de l'école, tu as tout simplement besoin de, de relâcher toute la pression des cours et tout. Et quand tu as cet entourage-là, cet environnement, ça te, fait, ça te fait du bien, tout simplement. En fait.
0: Est-ce que ça t'a aidé à apprendre des choses sur toi-même pendant cette période de était à la tête de la ou même juste dans l'association.
1: Alors, est-ce que ça m'a aidé à apprendre des choses euh, sur euh, moi Oui. Je pense que les euh, j'ai beaucoup appris sur euh, sur tout ce qui était euh, relations humaines et les aspects tout ce qui était aussi managérial. En tout cas, les aspects managériaux, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup appris parce que en fait, je pense que le monde associatif, il est très challengeant et le management, quand il y trouve, il est différent des autres dans le sens où euh, les, les, gens, les, les gens qui travaillent, les gens qui sont engagés dans le monde euh, associatif, c'est des bénévoles. Donc en fait, d'un moment à un autre, ils peuvent décider de, de partir ou de, 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 de se désengager en fait. Et euh, ce qui m'a le plus touché et reconforté, c'était plutôt comment on, a, on pouvait arriver à quand même maintenir les gens dans cet environnement-là et à, à leur, leur aider, en tout cas, à, à honorer leur engagement. Ça, c'est du management, finalement. Et ça, ça, ça je l'ai appris, en fait, finalement, au sein de, de l'AECF, avec le bureau, le bureau avec lequel je travaillais, les différents équipes avec les travaillais C'était des étudiants, ils avaient leurs engagements au, au niveau des écoles, ils avaient des, 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 des résultats qui devaient... Euh, qui devait, des bons résultats qu'ils devaient qu avoir en fin de formation. Et finalement, d'avoir réussi à, à travailler avec toutes ces personnes malgré leurs leur engagements, c'était quelque chose de, bah, de fort parce qu'il bah, fallait, fallait être à l'écoute, il fallait comprendre, il fallait être conciliant, il fallait aussi euh, bah, fallait encourager, il fallait reconnaître surtout sur ce que faisaient les autres. Et c'est quelque chose de, de très fort et je pense qu'en fait, c'est valable partout mais d'arriver à le faire dans le monde associatif c'est encore plus compliqué en fait parce que les Et gens... Et
0: dirais que ça t'a aidé à, à faire de la transition vers le monde professionnel Les compétences que tu as pu euh, acquérir là-bas
1: Les aspects management... Euh, tout ce qui est management, pas forcément mais tout ce qui est organisationnel, oui. Parce que j'ai beaucoup appris aussi sur tout ce qui était organisationnel tout ce qui était planification avec par exemple des activités qu'on pouvait organiser ben, on avait un budget à respecter, on avait un jalon à respecter, des jalons aussi à respecter, enfin des deadlines du moins à respecter, et tous ces éléments, en fait, quand tu te par exemple, dans le monde professionnel, tu es, t es un ingénieur euh, pilote technique, tu as un budget qui t'est alloué par rapport à tes missions, tu vas rechercher des solutions, mais en fait, tes solutions techniques doivent rentrer dans le budget qu'on t'a donné, en fait. Et euh, donc, tu peux avoir dix 000 solutions, mais il faut que tu orientes tes solutions suivant le budget que tu as. Et au sein de la ECF, c'était pareil aussi, on dehors organiser une activité, par exemple, tu dois louer une salle, ben, tu sais que je ne peux pas, par exemple, mettre 2000 euros sur la salle parce que derrière, il faut que les gens ils mangent, il faut que les gens, il y a tous des aspects logistiques qu'il fallait prendre en compte. Et en fait, d'arriver à, à, à louer un budget à chaque sous-périmètre euh, sous de ton projet, c'est des éléments que moi j'ai appris au sein de la UCF, mais aussi des éléments de, peut-être qu'aujourd'hui, je m'en je... Enfin, je sers quand même parce que, même en, en entreprise, j'ai une équipe que je gère, de, bah, des dessinateurs, c'est les gens qui vont concevoir vraiment la solution. Et le fait de, par exemple, ce que j'ai appris au sein de la SF, c'était en tant que présidente tu as des tâches à donner à quelqu'un. Bon, il y a telle chose qu'on doit réaliser, on a besoin de le rendre à telle date. Et c'était naturel, finalement, quand la personne réalisait dans le temps, de dire, ah oui, ton travail, il a été parfait, bah, grâce à ton travail, on a pu... Euh, on a pu réaliser notre projet grâce à notre travail. En fait, aussi, de... ce, qui est, ce qui est important, c'est de montrer aux gens l'aboutissement du projet. En fait. Par exemple, ton apport, ça a été ça sur le projet, mais en fait, le résultat final, c'est ça.
0: As... Oui, pour qu'ils aient un peu un pour... sens à donner à ce qu'ils ont fait, a, a, a un a, a sentiment d'appartenance. Exactement. Et ça,
1: c'est important. Et, par exemple, avec les dessinateurs avec qui je travaille, des fois, c'est des gens qui vont juste intervenir en début de projet mais ils ne vont pas forcément l'aboutissement du projet mais en fait, c'est à, à dans ma responsabilité à moi de dire au gars, tu as travaillé sur cette partie de projet. En fait, le produit final, il ressemble à ça. Mais il faut que tu te rendes compte que la partie ou encore le sous-système sur lequel tu as travaillé, en fait, sans le sous-système sur lequel tu as travaillé, le projet ne pouvait pas fonctionner ou le produit final ne pouvait pas fonctionner. donc Ça, c'est vraiment des, des aspects que j'ai appris naturellement au sein de l'AECF. En fait, juste reconnaître le travail des gens, euh, encourager... Euh, et leur donner effectivement ce sentiment-là bah, d'appartenance dans, dans un groupe ou de, sur le projet. Les gens aiment se sentir valorisés et il faut valoriser les gens.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une association que tu aimerais rejoindre
1: Est-ce qu'il y a une association que j'aimerais rejoindre euh, bah, Je pense que j'ai toujours en moi ce battement-là, de battement de cœur de, de, de continuer à s'engager dans le milieu associatif. Mais je pense que c'est toujours... Je me continue de me projeter avec l'AECF, mais c'est plus sur des aspects, finalement, alumni Au sein de l'AECF, il y a un groupe alumni Et je pense que cet échange qu'on a avec toi, c'est un échange qui peut euh, intéresser des gens qui sont dans le monde professionnel, mais aussi des gens qui sont en train de faire cette transition-là du monde d'études vers le monde professionnel. Et je pense que si je peux apporter quelque chose aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres aussi qui ont des témoignages à partager. Et c'est dommage que ces gens-là, on n'arrive pas à à les avoir dans un cadre défini et moi ma, ma, ma réflexion aujourd'hui encore mon objectif c'est d'arriver à mettre en place ce cadre là où des professionnels congolais ou encore des jeunes diplômés congolais vont pouvoir tout simplement apporter ce qu'ils ont gagné de leur expérience d'études, de leur vie professionnelle et éviter à d'autres, à, à, à ceux qui sont peut-être encore à l'école, de ne pas rencontrer les mêmes difficultés qu'eux, ils auraient rencontré pendant leur formation. En fait.
0: Est-ce que voilà. tu aurais des conseils en général à donner pour les gens qui euh, s'engageraient euh, dans le milieu associatif
1: Alors J'ai beaucoup parlé de tout ce qui est positif, mais il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il faut être préparé. Euh, C'était quoi toi, les
0: défis que tu as rencontrés
1: bah, défis... Au-delà du fait que finalement, il... c'est... Je suis, je suis fier de quand même avoir maintenu mes équipes jusqu'à la fin mais il y, a, il y a des phases où finalement tu peux te sentir lâché un peu par tes équipes aussi où euh, es pas, enfin, tu te sens un peu tout seul, tu as des choses à faire tu as d'autres engagements à côté, tu as des gens qui peuvent te faire savoir par exemple que euh, moi je ne peux pas être là alors que bah, c'est un engagement que tu avais pris et tu sais très bien que si tu te désengages à telle phase du projet on se retrouve un peu en galère et c'est des choses qu'en fait que les gens vont vivre en s'engageant dans le, dans le milieu associatif. Tu ne peux pas échapper à ça, en fait. Tu as des phases comme ça où euh, tu peux te sentir tout seul parce que des bah, équipes, ils euh, ne sont pas là, ils sont sur autre chose. Et il y a aussi le fait qu'il euh, y a de tout le monde, en fait, dans le, dans le milieu associatif. Humainement, tu, tu croises tout le monde. Et ça demande beaucoup d'impartialité. Si tu n'as pas, si pas ce côté impartial, ben, tu peux pas tu peux pas gérer parce que tu vas par exemple céder au tempérament des gens, tu peux céder aux caprices des gens. Tu peux... il, y a, il y a beaucoup de choses en fait qui humainement te demandent en tout cas de d'être assez, euh, d'avoir des pieds bien ancrés dans le sol, d'être impartial. Et euh, il y a aussi tout simplement euh, le fait que tu... toi-même, fois tu as des phases où tu as, as presque envie de te désengager en fait parce que <rire> c'est trop de choses à faire en même temps. et La charge de travail, elle est énorme. Il y a beaucoup de choses à faire dans le associatif et euh, ça demande une certaine maturité associative parce que tu as des gens finalement qui s'engagent dans des groupes parce qu'ils attendent qu'on leur apporte quelque chose. Mais ce qu'on oublie surtout, c'est que on est tous bénévoles en fait, même si on n'a pas une responsabilité ou un statut qui lui est donné. Mais si on veut que ça fonctionne, il faudrait que tout le monde s'implique d'une manière ou d'une autre. Et euh, des fois, tu te retrouves avec des groupes où euh, tout le monde est là, mais personne ne sait euh, ce qu'il qu peut faire. Après moi, c'était bien parce que je, je m'étais quand même rendu compte qu'il y a des gens qui sont là, qui ne savent pas trop ce qu'ils ont à apporter, et ils ont juste besoin qu'en fait, qu'on qu on leur rappelle en tu fait, as ce petit élément que tu peux apporter, qu'on leur donne des responsabilités aussi. Et euh, ça, c'est quelque chose aussi que, bah, que j'ai appris euh, au sein de la ECF, qu'il ne faut pas oublier des gens parce que d'eux-mêmes, de, ils ne peuvent pas prendre des responsabilités. Des fois, c'est au leader, ou au manager d'aller chercher des gens et leur dire « Bon, il y telle chose. Je pense que tu peux être euh, bon sur cet aspect-là. Je pense que tu as des compétences, des aptitudes pour y répondre et tu sollicites la, bah, tu sollicites la personne. » Donc oui, pour répondre à ta question initiale, c'était plus la charge de travail, euh, le fait que les gens puissent, euh, se, dé... puissent se désengager à, à tout moment, à n'importe quel moment. Et puis, il euh, le fait que il, y a, il faut savoir définir un cadre parce qu'il y a de tout le monde. Il y a des gens qui vont venir vraiment pour s'aimer le désordre. Et si tu n'es pas prêt à surfer sur tout ça, en fait, tu... en fait c'est juste un chaos que tu as créé au sein, de, au sein du groupe. En fait. C'était principalement ces, ces défis-là arriver. Parce que bah, tu as des gens avec qui tu avais beaucoup d'affinités. Moi, par exemple, ça m'est arrivé. Des gens avec qui j'avais beaucoup d'affinités, mais quelque part, je ne vais peut-être pas utiliser le bon mot mais avec qui il fallait être dur finalement sur certaines prises de décision. Tu sais que c'est vrai, c'est un pot, on est très proche et tout, on partage tout en rond, mais il faut être prêt à être en désaccord avec des gens, en fait. Ça, c'est quelque chose d'important. Si tu pas prêt à être en désaccord avec des gens, bah ça ne marchera pas.
0: Et un conseil à donner à ceux qui, comme toi, vont faire la transition entre la fin de leurs études et, et le début de la vie active
1: que bah, c'est normal d'avoir des appréhensions, d'appréhender, parce que c'est un nouveau chapitre de, de, de sa vie. Mais, euh, mais surtout, il faudrait pas que ça, ça dure sur, euh, enfin sur dans le temps en fait, parce que euh, finalement quand tu rentres dans le monde professionnel, tu te rends compte qu'il te faut euh, les bases, c'est sûr. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que même ceux qui sont en entreprise depuis très longtemps, ils se font former, ils sollicitent des autres. Et en fait, on n'arrive jamais avec euh, tout le bagage dont on a besoin sur le, sur le sujet ou sur le projet, en fait. Il faut, faut être confiant, avoir confiance en soi et euh, à ce qu'on a pu développer pendant sa formation. Parce que de fois, on se demande tout ce que j'ai appris à l'école, en fait, c'est comment je vais arriver à mobiliser mes compétences, en fait, sur le sujet, sur le projet et tout. Mais ça vient tout seul, finalement. Ça vient tout seul, ça vient avec euh, le, le cadre dans lequel on est, les amis, enfin les collègues avec qui on travaille. Et euh, si on a fait un parcours de trois ans ou de deux ans, peu importe la durée de la formation, si on est arrivé jusqu'au bout, c'est parce qu'on a pu euh, tirer certaines compétences et naturellement vous allez devoir mobiliser vos compétences. Vos... Bon, ben, en fait. Donc, ça sert à rien. Et je trouve de ça devoir, très très.
0: Je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Parce qu en plus, as Moi, ça a été le cas. Il y a des moments où tu ne te... Tu te trouves pas performant. Mmh. Euh, ok, tu as, as le diplôme, tu as la formation qui va avec, mais il y a des choses que tu ne sais pas faire. Mmh. Et en fait, c'est normal. Comme ouais. tu as dit, tu as des gens qui travaillent depuis extrêmement longtemps, mais qui continuent de se faire former. Il mmh. y a un truc que quand on commence à travailler, on n'a peut-être pas forcément en tête. C'est que l'entreprise, elle est au courant que tu commences à travailler, en fait. <rire> Exactement. <rire> que tu es junior et elle va mettre en place des choses pour t'accompagner. Mmh. Euh, il suffit derrière toi que tu, bah, déjà que tu les demandes, et que tu mmh. saisisses euh, ces opportunités-là et, et que, tu te laisses, euh, que tu te laisses guider. Et surtout, ne pas se mettre la pression ne mmh. pas hésiter à, à dire quand la charge de travail devient trop grosse, quand tu as un problème à gérer euh, mmh. les deadlines de projet ou juste euh, trouver mmh. du temps... Euh, pour ta vie personnelle parce que c'est très important
1: exactement, exactement. non mais c'est très Est -ce important que... ce que tu dis hein. c'est pas très bien complété tout ce qu'on disait au début euh, la gestion des priorités, du temps
0: c'est important hein. est-ce que tu aimerais rajouter un truc pour que tu aies interview
1: euh, bah, foncez, foncez pour ce qui vous motive pour ce qui vous passionne n'ayez euh, surtout pas moi ce que j'aime dire c'est faut pas avoir peur de s'engager en fait quand on a un battement de cœur et un truc qui nous anime il faut y aller ça garantit pas que ça marchera mais c'est toujours mieux d'essayer que de ne jamais faire en fait parce que tu sais pas si tu essaies pas tu sais pas si ça va réussir ou pas c'est vraiment en essayant que, que tu vas te rendre compte qu'il bah, me faut encore cette compétence il me manquait tes trucs et c'est au final à ce moment là que tu vas aller chercher ce qu'il te manque mettant que n’as pas essayé tu vas juste en fait, te baser sur euh, l'imaginaire et, et euh, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà.
0: C'est un très beau mot, euh, mot de fin. <rire> je te remercie pour ton temps et ta disponibilité. Et je te souhaite une belle euh, fin d'après-midi et peut-être un prochain épisode. Ben, merci
1: à toi, c'était un plaisir et un honneur. Et peut-être une, euh, une prochaine session. Voilà
0: et euh, bah, salut à tous ceux qui nous écoutent yes
1: salut